0: Nuevo día, nuevos pensamientos Estás en Radio Riviera Adventista Una conexión para tu corazón Nuestra semana de gratitud estará a cargo del pastor Oscar Adrián Grisnechar del distrito de Playa del Carmen Número 4 de nuestra asociación norte de Quintana Roo, México Dios les bendiga Buenos días hermanos Feliz sábado, Dios les bendiga grandemente Esta semana Yo creo que más para algunos La gran mayoría de la iglesia Siempre añoramos esta semana de gratitud Algunos pensando porque como es diciembre Ya vienen las vacaciones Algunos van a viajar Estar con sus familias pero, indudablemente, recordar las obras de Dios es sumamente maravilloso. Esta semana estaremos predicando bajo las sombras del Altísimo. Estar bajo el cuidado de nuestro Dios. Quiero leer la palabra de Dios en Éxodo 19, del 1 al 4. Algo estaba sucediendo. Dice la Palabra de Dios, Éxodo 19, del 1 al 4, que al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, y habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte, y Moisés... Subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo, Así dirás a la casa de Jacob, Y anunciarás a los hijos de Israel, Vosotros viste lo que hice con los egipcios, Y cómo os tomé sobre las alas del águila, Y los he traído a mí vamos a orar, querido Padre que estás en el cielo, acompáñanos en este momento, guíanos a través de tu palabra, guíanos en el tema, que sea de gran bendición para cada uno de los que están presentes y puedan escuchar este mensaje y que sea tu Santo Espíritu que nos haga entender que el mejor lugar del mundo es estar debajo de tus pies, el mejor lugar del mundo es estar cubierto bajo tus alas de tu protección. Por lo tanto, oh Dios y Padre, acompáñanos en este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando nosotros recordamos lo que, lo que son las aves, podemos reconocer que aún muchos países en el emblema nacional, tienen un águila. Es más, si yo les pidiera, saquen y muéstrenme cualquier moneda, del otro lado de la moneda, está un águila. Y dice, Estados Unidos Mexicanos. Y es que si nosotros volteáramos a ver a la selva, tú pensarías, ah, el león. Uno de los animales más imponentes de la selva, el jaguar, grandes felinos, el puma. Pero siempre cuando hablamos, ¿Quién es el rey de la selva? El león. Y cuando nosotros volteamos a ver los cielos, siempre reconocemos la majestuosidad del águila. Sea porque es una de las aves que vuela lo más alto, los nidos los pone en las partes más altas de cualquier montaña para proteger entonces a sus, a sus crías pero aunque nacen las crías en los lugares más altos esa águila madre trata de cuidar y alimentar siempre a sus polluelos le salen las plumas y llega el momento en el cual Toda águila tiene que aprender a comer, pero también a volar. Porque si no vuela, no sirve. Y si no sirve, se caerá en el abismo y simplemente desaparecerá. Pero si esa águila aprende a volar por sí sola, va a aprender a cazar, a buscar su alimento a poder sostenerse... pero también... a poder demostrar... que es una de las aves más hermosas... de nuestro planeta... no hay figura más apropiada... para poder describir lo que nosotros acabamos de leer... dice que el Señor nuestro Dios había estado hablando con Moisés por el pueblo de Israel el pueblo de Israel había salido de Egipto en, en los planes maravillosos de Dios le había dado una tierra que fluía leche y miel y en las promesas le dijo Sí, van a salir pero van a salir también con sus hijos van a salir con sus familias van a salir y van a adorarme en el desierto, y dice la palabra de nuestro Dios, vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre las alas del águila, y os he traído a mí, y es que en el propósito maravilloso de Dios, no solamente estamos quizás pasando un desierto, sino estamos bajo el cuidado de nuestro Dios. No solo hemos estado enfrentando las enfermedades normales, hemos estado pasando pandemia, y aún así el Señor nuestro Dios nos ha fortalecido. Y si hoy estamos en este lugar... Estoy completamente convencido y seguro que más de algunos de nosotros salimos positivos. Quizás empleamos medicamentos, tratamientos, remedios, pero hoy estamos aquí. Quizás más de algunos tuvimos que pasar momentos difíciles. Y tuvimos que pasar ese valle de sombra y de muerte. Y quizá algunos de nuestros familiares han descansado. Pero han descansado con esperanza. Porque ellos a pesar de las enfermedades o circunstancias. Duermen, descansan bajo la protección del Altísimo. Y es que en ese sentido No debemos olvidarnos. Que Dios bendice en el futuro. Como también Dios lo ha hecho en nuestro pasado. Hay un pasaje de nuestra hermana Elena G. de White donde menciona que no debemos tener miedo a nuestro futuro, a menos que hayamos olvidado cómo Dios se ha manifestado en nuestro pasado. Es que cuando nosotros leemos esta porción de las Sagradas Escrituras, vemos Éxodo capítulo 19, apenas tres meses habían salido de Egipto, y Dios estaba manifestando, ya lo había hecho, Dios ya les había dado agua, ya les había dado alimento, en su momento les había dado una protección arriba, una nube que los calentaba, si había frío, que les tapaba del sol, cuando hacía calor, Dios había estado de manera constante, directa plena con ellos y es que cuando nosotros vemos esta fase ya la fase de la liberación como Dios se había manifestado como las plagas habían caído y como el corazón duro del faraón se había quebrantado por el poder de Dios y la mano de Dios los había liberado como en medio de la necesidad, en medio de esa liberación, habían estado enfrente del mar. Algo imposible. Pero para Dios no hay imposibles. Cuando observamos la Biblia, podemos darnos cuenta cómo Elías saca su manto, lo tira al agua, el agua se abre... Y cuando Eliseo le pidió una doble porción del Espíritu de Dios Dice que se le iba a conceder a menos que él estuviera ahí Si él estuviera en el preciso momento cuando Elías fuera arrebatado al cielo En ese momento Dios se lo iba a conceder Dice que cuando Elías fue llevado al cielo Porque cada uno de nosotros deseamos lo mismo Ir al cielo Y cuando nosotros anhelamos ir al cielo Dice que Elías mientras iba en el carro de fuego Dice que soltó su manto, cayó Y Eliseo lo agarró Y cuando habían 50 profetas e hijos de profetas Que estaban mirando ahí Dice que Eliseo regresó Y en el mismo lugar donde Elías partió el río para pasar en seco fue en el mismo lugar donde Eliseo golpeó con el manto de Elías. Y entonces caminó en seco. Y dice la palabra de Dios. ¿Acaso hay alguno que pueda negar que el mismo poder que tenía Elías lo tiene Eliseo? Y es que nuestro Dios es un Dios de vivos. Y no de muertos. El mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El mismo Dios que estuvo con Moisés y lo encaminó al desierto. Y ha prometido sustentar a su pueblo. Es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Es el mismo Dios que hoy sigue sustentando con alimento, con esperanza, con fortaleza. A cada uno de nosotros. ¿Saben? Dios, allá en el desierto, les presentó la ley de Dios. Y tú puedes leerla en el capítulo siguiente. Los llevó entonces a Moisés, le dio las tablas de piedra, las normas divinas. Y siempre a lo largo de la palabra de Dios, Dios se refleja como un esposo amante que esté esperando una esposa, que esté ataviada, que esté lista, que esté dispuesta para encontrarse con el novio. Una alianza, un pacto. Por eso Dios le entrega entonces la ley como un voto, como un pacto, como una alianza, como un voto matrimonial para con su pueblo y lo único que tenía que hacer el pueblo era ser obediente lo que tenía que hacer el pueblo es ser fiel una boda importante siempre ayuda a tener una buena relación yo no sé si ustedes en algún momento hicieron su voto matrimonial a veces yo como pastor pregunto al matrimonio ¿quieres hacerlo? ¿quieres decirlo? algunos me dicen por los nervios no, yo no lo digo pastor, dígalo usted y es esa frase solemne cuando entonces se le habla al esposo tú Juan, tú Pedro, tú Adrián te comprometes con la ayuda de Dios amarla, respetarla, cuidarla en la adversidad, en la salud, en la riqueza o en la pobreza. Y terminamos con esa frase solemne, hasta que la muerte lo separe. Te comprometes a que va a ser la única. O cuando vamos con, con la esposa, ¿eh? te comprometes a que Él va a ser el único. Podemos escuchar un sí. A veces escuchamos un acepto. ¿Qué dijiste en ese momento? Jeje, algunos se ríen. Pero déjame decirte. Israel representaba entonces la novia. Y Dios representa a ese novio que está esperando. Y le entrega entonces la alianza. El pacto. El pacto perpetuo. La ley de Dios. Y es que el Señor mismo viene para recibir la novia por segunda vez pero esa novia tiene que estar lista tiene que estar preparada yo no sé si te ha pasado pero cuando tú has ido a una boda y, y ya está el novio ya está la iglesia ya están los familiares los amigos y preguntamos y la novia no está háblenle y la novia ¿dónde está está en el salón y la novia dónde se está peinando. Y la novia dónde está? Se está listando. Pobre los que son maestros de ceremonia que ven los programas. Empiezan a malabarear, a ver qué hacen, qué dicen, qué cuentan para hacer tiempo. Pero la gran realidad, querido hermano, es que Dios está viniendo. Y va a venir por cada uno de nosotros. Y escúchenlo bien, estemos listos o no. Dios quiera que seamos una novia que esté lista, que esté preparada, que esté a tiempo. Para ese encuentro maravilloso con Dios. Allí en esa boda, Dios nuevamente nos recordará sus normas, sus mandamientos... Sus preceptos que son eternos. Es por eso que nosotros. Lo hacemos no con un temor. Sino con una reverencia a Dios. La ley de Dios. Forma parte del compromiso de amor. Entre nosotros. Con Dios. No es una obligación. Porque si fuera una obligación. Como dicen los dichos. ...que aunque existe un zapato... ...y el zapato está bonito... ...pero no es tu talla... ...ni a la fuerza entra... ...no se puede... ...es por eso que... ...esta historia del Sinaí... ...nos hace recordar un aspecto... ...y así como habíamos mencionado... ...Dios bendice... ...tanto... ...en nuestro presente como Él ya lo ha hecho en el pasado. Ahora el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. Pero si ellos volteaban a ver su pasado, podían reconocer cómo Dios se había manifestado con ese pueblo de Egipcio, con ese pueblo ateo. Cuando Moisés llegó al faraón y le dijo, vamos a ir al desierto para adorar el faraón dijo y quién es tu Dios no quiere decir que ellos no adoraban o que no tenían ídolos si uno mira las costumbres del pueblo de Egipto ellos tenían estatuas y adoraban y el faraón se convertía entre comillas como el Dios de ellos o sea que adoraban al inframundo a los gatos al faraón Tenían ídolos, pero no adoraban al verdadero Dios. Es por eso que el pueblo de Egipto es conocido como un pueblo ateo, un pueblo que va en contra de la voluntad de Dios. Pero dice en el versículo número 2, ellos habían salido de Refidín y al llegar al desierto de Sinaí, Acamparon. Israel acampó allí, enfrente del monte. Ahí claramente la palabra de Dios quería resaltar un aspecto primordial. Dios seguía estando al control de su pueblo. Dios los estaba encaminando. Dios los estaba protegiendo. Y Dios los estaba llevando para tener ese compromiso. Como en algún momento tú me podrás decir, yo estoy en esta iglesia, quizá hoy vine por casualidad. No existen casualidades. Dios te está llamando para que tú también tengas un encuentro con Dios. Dios te está trayendo porque en el maravilloso amor de Dios... Él desea también hacer un pacto contigo. Pero tú necesitas tener ese encuentro con Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo 3.12. Dios respondiéndole lo que había sucedido. Yo estaré contigo. Y esto te será por señal. Que de que, de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo entonces Moisés vas a regresar y vas a servir en este mismo monte la promesa para con Moisés años atrás él se encontraba en medio de un desierto lo había cruzado había llegado a Madiam había conocido una mujer se había hecho suegro de Getro había tenido hijos y en medio del desierto estaba pastoreando sus ovejas cuando de repente la zarza ardía no se consumía y escuchó la misma voz de Dios que le decía quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas tierra santa es necesitas entonces acercarte a mí con respeto necesitas acercarte a mí porque necesitas consagrarte. Y entonces Dios le habla y le dice, te voy a mandar a Egipto. Pero recuerda, existe esta promesa. Ten la seguridad que voy a estar contigo. Ten la seguridad que te voy a llevar de regreso a Egipto. Pero ten la seguridad que cuando tú hayas salido de ese lugar, regresarás a este mismo monte ese va a ser un pacto entre tú y yo y yo te voy a confirmar que verdaderamente yo soy Dios en medio de ese marco Dios le estaba recordando a Moisés el pacto que muchas veces Dios hace con nosotros Dice la palabra de Dios en Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Hay promesas, hay pactos que están presentes de parte de Dios. Y en algún momento Dios te trae de regreso a tu hijo a la casa de Dios. En algún momento creciste en un hogar cristiano, te alejaste, anduviste en el mundo, hiciste lo que quisiste, reconociste tus errores, te arrepentiste, y ahora decides regresar a la casa de Dios. ¡Qué bueno! Porque Dios cumple sus promesas, y en las promesas de Dios, Él desea nuevamente llevarte al pacto que en algún momento tus padres al pacto que en algún momento tú mismo has hecho para tener un encuentro con Dios y es que en ese sentido Dios siempre cumple sus promesas cada promesa de Dios se manifiesta cada promesa de Dios puede tener una señal el Sinaí ...además de ser importante en este libro... ...está manifestando acciones de parte de nuestro Dios... ...cuando nosotros observamos el libro de Génesis... ...se está narrando todo lo que Dios ha creado... ...el cielo, la tierra, Dios creador, Dios sustentador... ...Dios formó al hombre del barro, a la mujer de la costilla... Y cuando Adán vio por primera vez a Eva, le dijo, tú serás llamada varona, porque del varón fuiste formada. Y en ese sentido, la creación de Dios nos recuerda a Dios como Creador. Pero el libro de Éxodo es un libro en el cual Dios... ...no está creando el mundo... ...pero sí está creando a un pueblo... ...porque desde la época de Abraham... lo sacó de Ur de los caldeos... ...desde la época de Abraham le dijo... ...que a través de su hijo... ...iba a ser el hijo de la promesa... ...y a través de su hijo... ...iban a ser benditas... ...todas las familias de la tierra... ...eso quiere decir... Que debido al tiempo Dios ha estado guiando la historia para sostener a un pueblo, al pueblo de Dios. Un pueblo que sea fiel a sus mandatos, sus normas, sus decretos. Un pueblo que aunque está pasando su desierto, aunque está pasando la pandemia, aunque está pasando los momentos finales de este mundo, se está preparando para ese encuentro maravilloso con Dios. Yo te pregunto, ¿tú te estás preparando? ¿Tú te estás preparando para ese encuentro maravilloso? Porque ese encuentro maravilloso, aunque se manifestó en el pasado, Dios es Dios de nuestro presente. Y aunque muchas veces nuestro pasado puede determinar nuestro presente... Nuestro futuro es glorioso en las manos de Dios. Es por eso que su palabra, es por eso que sus promesas, es por eso que lo que nosotros tenemos a través de la Biblia, la palabra de Dios, es algo confiable. Me llama la atención que a través de la palabra de Dios nos dice el texto del versículo número 4. ¿Lo viste, verdad? ¿Vosotros lo viste? ¿Viste cómo lo hice? Porque Dios en su momento se está manifestando y está diciendo, tú eres mi testigo. Yo quiero que en este momento tú puedas reflexionar en tu vida por lo menos 10, 15 segundos. Y te pregunto en esta hora, ¿Dios te ha salvado? Dios te ha librado de algún problema Dios te ha curado Dios ha obrado en tu vida de manera innegable un milagro y es que cuando yo veo y hablo estas palabras veo los rostros de ustedes y muchos de ustedes asienten con la cabeza porque saben que Dios se ha manifestado y el mismo Dios... Que lo ha hecho en el pasado... Lo hace en tu presente... Porque Él vive... Y vive eternamente... Y si nosotros... Seguimos confiando en Dios... Seremos los testigos... De la obra maravillosa de Dios... En nuestra vida... Y en nuestra iglesia... En ese sentido... Queridos hermanos... El pasado garantiza nuestro presente y también nuestro futuro si tú miras el versículo número 3 dice claramente que Moisés subió para encontrarse con Dios Jehová lo llamó desde el monte y le dijo así vas a decir y se lo vas a decir a la casa de Jacob y se lo vas a anunciar a los hijos de Israel me llama la atención ¿Por qué Dios está utilizando el término Jacob e Israel? Porque en el momento que Dios hizo un pacto con Jacob Aquel usurpador Aquel que en algún momento le roba la primogenitura a su hermano y, y huye En un momento se encuentra durmiendo Y existe una piedra y ve la entrada ascendente al cielo. Una escalera que lleva al cielo. Pero en ese momento Dios le hace un pacto a Jacob y le dice. De la misma manera como he estado con tus descendientes voy a estar contigo. Y así como tú vas, así también tú vas a regresar. Y Jacob hace una alianza, hace un pacto. Yo fielmente te entregaré mis diezmos mis ofrendas oh Dios después pelea hay un pleito especial en medio de la noche él no lo sabía pero él en su litigio que está haciendo le dice no te soltaré hasta que tú no me bendigas y tratando de liberarlo le tocan el muslo y entonces pierde la fuerza de la pierna pero en ese momento le cambian el nombre. Y le dice, ya no te llamarás usurpador. Desde ahora en adelante, tú te llamarás pueblo de Dios. Eso es lo que significa Israel. Es que en ese momento especial, Dios tiene un encuentro con Moisés como es necesario que Dios tenga un encuentro contigo es necesario que tú hagas un pacto con Dios el pacto de Dios ya está pero a menos que tú respondas al pacto de Dios se formará parte de tu vida es por eso que en este breve resumen de lo que nosotros hemos estado leyendo Existe una relación divino-humana, lo que Dios desea, y aunque se lo ha expresado y se lo ha externado al pueblo de Israel, como nos los ha externado a nosotros, como iglesia adventista, como pueblo de Dios, a menos que el pueblo quiera tener una relación con Dios, a menos que el pueblo pueda ser obediente a la relación con Dios, a menos que el pueblo, la iglesia, sea fiel a sus mandatos divinos. Toda la relación que Dios quiere, no se llevará a cabo. A menos que estemos dispuestos a comprometernos con Dios. A ser fieles a Dios. Es que Dios tiene grandes planes. Por eso en el versículo 4 claramente Dios le hace la alusión al pueblo que estaba en el desierto ¿te acuerdas? yo no sé pero me imagino esa águila protegiendo a sus polluelos ascender hasta la parte más alta dicen que algunas águilas pueden llegar a lugares donde el ser humano ...con nuestra capacidad respiratoria... ...no pudiéramos llegar... ...que en algún momento nos hace falta el aliento... no, ...nos hace falta el oxígeno... ...pero aún hasta los lugares más altos... ...esa águila llega... ...para cuidar a sus polluelos... ...y es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios... ...no existe el lugar más alto... ...no existe el lugar más profundo no existe lugar más lejano que sea del otro lado del mar no importa nada podrá separarnos del amor de Dios nada a menos que nosotros no quisiéramos estar bajo su protección en ese sentido lo que Dios quería hacer en primer lugar era declarar lo que Dios había ya hecho con el pueblo de Israel eso quiere decir esa hermosa expresión vosotros lo viste viste tu pasado te acordaste cuando estabas en el hospital y le oraste por tu hijo, por tu hija te acuerdas hace años cuando te dio una enfermedad le oraste y ahorita no lo tienes te acuerdas lo viste o quizás para algunos le estoy recordando hace 20, 30 años que estaba envuelto en los vicios en el alcohol ganaba un buen billete pero cuando volteaba a ver la bolsa no había nada y como Dios te ha ido sacando de los vicios, del alcohol de las drogas de las malas compañías Quizás restaurado tu hogar, tu casa, tu familia, por errores que uno comete, sin lugar a dudas, cuando nosotros volteamos a ver los actos de Dios, cada uno de nosotros quedamos impresionados: cómo es posible que todavía yo siga con vida porque si yo hubiera seguido viviendo como vivía antes seguramente uno o dos años ya hubiera muerto cuando nosotros pensamos lo que Dios hizo para con el pueblo de Israel Dios ha juzgado a Egipto y ha destruido completamente el ejército del faraón había llevado entonces a Israel sobre las águilas sobre las alas de las águilas habían estado volando por encima del mar. Habían atravesado en seco algo maravilloso. Y sin lugar a dudas, dice la expresión, y los has traído a mí. Se encontraban en el lugar preciso donde Dios quería atraerlos, en el monte. En el cual ellos iban a tener un pacto con Dios. Todo este énfasis, queridos hermanos. Era un aspecto personal. Moisés podía ser el líder. Moisés podía hablar con Dios. Moisés podía haber tenido el pacto en sus manos. Como lo hizo. Pero Moisés simplemente como líder necesitaba entregárselo al pueblo y que el pueblo tuviera esa alianza el segundo aspecto de lo mismo que nosotros podemos seguir leyendo versículo número 5 le dice claramente ahora pues si das oído a mi voz y guardas mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Lo que Dios deseaba entonces es obrar para con el pueblo y que el pueblo tuviera un pacto con él. Dice Elena G. de Guay. No tenemos nada que temer del futuro. A menos que olvidemos la manera en la que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada es que el deber entonces del pueblo de Israel en el presente como en el futuro era oír y era también obedecer y así como el pueblo de Dios en el pasado era oír y también era obedecer sucede para con nosotros hoy en día en pleno siglo XXI es lo mismo necesitamos oír la palabra de Dios ¿de dónde proviene la fe? de oír la palabra de Dios y no basta en oír la palabra necesitamos ponerla en práctica necesitamos ser obedientes hacedores de la palabra de Dios y si deseamos ser el pueblo de Dios necesitamos oír y también necesitamos obedecer en ese pacto maravilloso el tercer énfasis era claramente el resultado de las dos primeras volteaba a ver hacia un futuro glorioso y tiene que ver con el significado de Israel, pueblo de Dios todo se centra a un pacto a una alianza, a una relación personal. ¿Quieres ser el especial tesoro de Dios? ¿Quieres ser la niña de los ojos de Dios? Dios te va a enfrentar a tu montaña y te va a poner enfrente. Y hoy te dice, ¿realmente quieres ser una hija de Dios? realmente quieres ser un hijo de Dios, entonces puedes estar perdido en medio de tu desierto, puedes estar desorientado en algún momento, pero si realmente hoy reconoces quién es tu Dios y quieres estar bajo sus alas y hoy reconoces que tú eres, eres el especial tesoro de Dios, hoy necesitas entonces hacer un pacto con Dios no puedes estar viviendo como estás viviendo debes dejar de lado entonces la música que no, te ha, que no le agrada a Dios debes dejar de lado quizás los videos el Youtube o todas aquellas cosas que te están separando de Dios quieres ser el especial tesoro de Dios tienes que ser limpio no puedes estar manchado en pecado, en horrores necesitas entonces estar bajo la protección divina y para con ello la única manera es hacer un pacto con Dios
1: es renovar
0: tu compromiso es hacer tu compromiso es caminar bajo la protección de Dios porque lo que Dios desea es protegerte y llevarte como las alas del águila en ese sentido queridos hermanos yo les decía claramente al inicio si el águila no aprende a volar no puede vivir porque tiene que aprender a volar para cazar tiene que aprender a volar para ir a su nido a su casa muchos de nosotros queridos hermanos como miembros de la iglesia dice el apóstol san pablo cuando yo era niño Comía como niño, vestía como niño, vivía como niño. Pero cuando me convertí hombre, entonces, ya no puedo comer gerber o comer cosas de niño. Tengo que comer comida dura, comida sólida. Tengo que nutrirme espiritualmente. Y eso sucede lo mismo hoy, querida iglesia. Si queremos. Volar como las águilas. Si queremos ser hermanos fuertes, espirituales, no podemos andar jugando como niños. Iglesia, necesitamos nutrirnos espiritualmente de la palabra de nuestro Dios. Si queremos volar como las águilas, necesitamos fortalecer nuestra relación personal, nuestra oración, nuestra comunión con Dios. Y si no lo hemos estado haciendo, ahora es el momento. Porque el mismo Señor nos dice, mira, no importa que estés en el desierto, yo te quiero atraer a mí, yo te quiero cubrir con mis alas, te quiero dar la protección, yo quiero hacerlo. Pero en ese sentido, yo, dice Dios deseo protegerte dice la palabra de Dios y lo hemos leído pero es necesario para que nosotros lo comprendamos versículo 4 ustedes vieron lo que hice con los egipcios ustedes vieron lo que el Señor ha hecho no solo con los egipcios han visto la lectura desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo que Dios ha hecho con los apóstoles con los profetas solamente necesitamos ver lo que Dios ha hecho en el pasado para estar completamente seguros que la misma protección, la misma bendición y la misma vez de poder a través de su Santo Espíritu se ha de manifestar a través de nosotros. Si tenemos una comunión con nuestro Padre Celestial, cuando la multitud del pueblo de Israel se vio atrapada en el Mar Rojo, ese gran ejército del faraón, quien decidió entonces darle el alcance, dice, Dios los liberó de manera poderosa. Él les dijo, no teman, porque a estos egipcios, que hoy vienen detrás de ustedes, no los van a ver jamás. Me llama la atención, los amigos de Daniel, cuando le contestan al Rey, le dicen de la siguiente manera, sépase, oh Rey, que nuestro Dios, tiene poder para librarnos de tu mano, y si así no fuera, Aún así, nosotros no nos vamos a postrar para adorar esa imagen. Convicción, fidelidad, compromiso, honestidad e integridad son valores que todo cristiano necesita tener. La comparación con el águila es una de las mejores. Por eso el Señor la utiliza en esta porción de las Sagradas Escrituras. Por eso nos recuerda que el propósito maravilloso de Dios es poder reconocerlo, poder entender que como pueblo suyo de Dios estaremos bajo su protección siempre y cuando nosotros cumplamos el pacto, la alianza. Y si en algún momento nosotros no lo estamos cumpliendo, nos acerca para que podamos cumplirla. En ese acto maravilloso de Dios. Aún cuando el pueblo de Israel pecó gravemente. Aún a pesar de todos los sucesos que vinieron en el futuro. Aún así Dios mostró su misericordia y nunca los destruyó. Y aun a pesar que nosotros, en nuestras tomas de decisiones, a veces no han sido las correctas, Dios aún así nos sigue amando y nos sigue protegiendo como pueblo de Dios. Querida iglesia, nosotros necesitamos entender que Dios nos sigue amando, que Dios nos sigue protegiendo, porque somos su pueblo, y en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, que podríamos denominarlo pandemia, como podríamos decir, crisis, Dios sigue estando al pie del cañón. Y Dios sigue velando por las necesidades de cada hogar, de cada iglesia. Quizás para algunos de nosotros se nos redujo el trabajo. Para otros dijeron, no, el trabajo se aumentó. Para otros quizás les quitaron un porcentaje. Quizás les pusieron más cargas, pero cuando vemos el paso de los días, los meses, y ahora podríamos decir los años, hoy todavía estamos contando la gloria de Dios. Hoy todavía estamos con vida, porque seguramente Dios sigue siendo fiel cada vez que voy a checar tesorería de la iglesia oro con los tesoreros porque está la expresión de lo recibido de tu mano Señor te damos y si pudiéramos ver entonces el alfolí que estaba hace un momento aquí atrás y muchos de nosotros dimos nuestra ofrenda, nuestros diezmos es porque Dios ya ha obrado es porque Dios ya nos ha brindado de su amor que a través del trabajo y la vida y el regalo que Él nos da, podemos dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, de lo que Dios ya ha hecho. No de lo que va a hacer, de lo que va a hacer lo vamos a dar el próximo sábado, pero de lo que Él ya ha hecho, de lo recibido, es de lo que nosotros damos. Por eso Dios siempre ha sido fiel para con su pueblo y lo será porque como Padre Amante desea sostenernos, aún en medio de cualquier desierto. Él desea sostenernos a pesar de las pérdidas humanas que hemos enfrentado a lo largo de este año. Y Dios sigue siendo fiel y nos protegerá. Y es que cuando pases por alguna experiencia que pudiera ser difícil para ti o para mí, Dios... ...ha prometido estar contigo... ...dice a través de su palabra... ...que aunque andemos entonces... ...en ese valle de sombra y de muerte... ...no temerás mal alguno... ...porque tú... ...estarás conmigo... ...Dios... ...es un Dios celoso... ...por su pueblo... ...porque vez tras vez se manifestó... ...para salvaguardar al pueblo de Israel para alejar a los malos para destruir pueblos enemigos para que en algún momento cuando el pueblo era diminuto, débil, sin armas sin un líder, sin un rey, sin soldados quien peleaba las batallas era Dios quien salvaguardaba al pueblo era Dios y quien entonces defendía a su pueblo, seguía siendo Dios. De la misma manera, queridos hermanos, Dios, su obra, su labor, la escuela de Dios nos dice ahí claramente en ocasiones, a veces nos llevará arriba por los cielos. Y así como la águila hace para con sus polluelos, a veces los suelta en el aire para que puedan abrir sus alas, extenderlas, sentir el viento y poder volar por así solas. A veces Dios hace lo mismo. Hay una porción de las sagradas escrituras que vamos a estar estudiando esta semana como Dios provee de las aves, pero aún las aves todos los días tienen que salir a buscar su alimento y llevarlo también para con sus hijos muchas veces Dios hace cosas para que nosotros aprendamos hace cosas para que nosotros maduremos hace cosas que a veces nosotros no entendemos para que nosotros podamos madurar como cristianos y alcanzar entonces el potencial el cual Dios desea para con nosotros. Pero no temas. Pregúntate. Quizás lo que estoy enfrentando, quizás la, la enfermedad, quizás el problema con mi esposo, con mi esposa. Quizás el problema con la iglesia. ¿Será acaso que no es un medio por el cual Dios desea que nosotros podamos madurar, aprender aprender? Crecer en Cristo Jesús. El final dice ahí claramente, el único confort que tú vas a tener no es en la iglesia, no es con el pastor, es más, no es con tu familia. El confort pleno, la seguridad plena, la paz plena plena, el amor real, lo vas a encontrar bajo las alas del Altísimo. Y quizás, hoy más que nunca, tú necesitas tener un encuentro con Dios. Yo te pregunto en esta hora, ¿estarías tú dispuesto a colocarte bajo las alas del Altísimo? ¿Te gustaría colocarte de pie y públicamente decir, Señor, aquí estoy? Amén. Quiero preguntar. Porque si ustedes fueran con un arquitecto, les va a vender planos. Si fueran con un ingeniero civil, les va a vender casas. Si fueran con un panadero, ¿qué les va a vender? Pan. Pero han venido a la casa de Dios. Y yo te pregunto quizás alguno necesita estar cubierto bajo las alas de Dios y ya se ha colocado de pie pero yo te pregunto ¿necesitas hacer un pacto con Dios? ¿necesitas entregar tu corazón a Cristo Jesús? dice el versículo número 5 ahora pues si das oído a mi voz y guardas mi pacto vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra yo te pregunto habría alguien que quiere entregar su corazón a Cristo que sabe que necesita hacer un pacto especial yo no estoy diciendo cuándo pero sabe que necesita entregar su vida a través del sagrado bautismo te gustaría que hoy pudiéramos orar por ti para que puedas hacer ese pacto. ¿Habría alguien? ¿Puede levantar su mano? Porque queremos orar por ti. Amén. Seguramente Dios te está viendo. Y quiere que tú seas el especial tesoro de Dios. Yo no sé cuándo. Yo no sé si esta semana el próximo año. Pero sí lo sé. Que Dios tiene algo especial para contigo. ¿Habría alguien más? que quisiera que hoy demostrar públicamente y juntos orar para ese encuentro maravilloso vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos siga sosteniendo y nos siga guiando oramos Padre Eterno Padre de Amor hoy reconocemos que en nuestro pasado tú te has manifestado muchas veces, como lo haces también en nuestro presente, y si estamos en este lugar es porque tú nos has traído acá, para que podamos ver y podamos escuchar la gloria de Dios actuando en nuestra vida, para que podamos entonces comprometernos, y decidir en esta hora estar bajo tus alas de amor decidir en esta hora ser el especial tesoro de Dios confirmar nuestro pacto contigo para cumplir la alianza que tú deseas ser la novia ataviada dispuesta para su marido Cristo Jesús por lo tanto oh Dios y Padre si en algo te hemos ofendido perdónanos si no hemos hecho lo correcto perdónanos si necesitamos cambiar perdónanos pero pon en nosotros tu Santo Espíritu, para estar dispuesto y hacer la parte que nos corresponde. Ayúdanos Señor, a hacer ese pacto, a confirmarlo hoy. Aquel que ha levantado la mano porque sabe que necesita hacer esa alianza, también. Y a los que ya lo hemos hecho, confirma nuestra mente y nuestro corazón para Cristo Jesús. Pero de aquí adelante, Señor, veo gente que necesita hacerlo. Yo no sé qué necesita hacer para resolver su asunto. Pero si en algún momento, Señor, hay cadenas de pecado, permite que sea tu Santo Espíritu. Permite que sea la protección y la bendición tuya. Que hoy al colocarse de pie han decidido también estar bajo tus alas, oh Dios, bajo tu protección, y van a encaminar sus vidas a ese encuentro maravilloso contigo, en la patria celestial, y podemos volar hacia el trono de Dios y del Cordero. Por lo tanto, Padre Eterno, ayúdanos, capacítanos, bendice a la iglesia y a cada uno de los presentes, que la mayor alegría, gozo y satisfacción será salir de este lugar, agarrados de tu mano poderosa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. No esperes a la felicidad, la felicidad eres tú. Gracias por estar con nosotros. Síguenos a través de Spotify, Anchor.fm, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por acompañarnos.